0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и инвесторы в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии «Ред Друзья, Объединенные Арабские Эмираты — это, наверное, одно из самых привлекательных направлений для бизнеса и для инвестиций. Ведь э, дело в экономической политике, государство гарантирует льготный налоговый режим и, наверное, что самое главное, конфиденциальность. Плюс не поддерживает санкции против России. Неудивительно, что в 2022 году в Дубае был побит рекорд по продаже недвижимости. Объем достиг исторического максимума, более 25 тысяч сделок. Даже если вот мне цифры память не изменяет, не изменяет, реально 25 тысяч сделок. Это на 60% процентов больше по сравнению с предыдущим кварталом. Но сейчас уже прошла половина 2023 года, и хочется понять, а есть ли на рынке какие-то изменения? И похож ли рынок Арабских Эмиратов на арабскую сказку? Разобраться нам сегодня в этом поможет Ирина Артеменко, основательница бутик агентства недвижимости Medea International. Ирина, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст Хасл разбираться с этой интересной темой. Первый у меня к тебе вопрос. Почему ты вообще решила развивать сферу недвижимости именно в Дубае?
1: Спасибо, что позвал. Буду рада рассказать свою историю и чем мы здесь вообще занимаемся как жизнь именно в Дубае, рассказывая про себя за свою недолгую жизнь. Я успела пожить и в России, и в Европе, и в Азии. В итоге оказалась в Дубае. Для меня Дубай — это что-то между Западом и Востоком, то есть такая синергия, которая оказывает позитивное влияние на развитие бизнеса. Здесь его действительно довольно легко построить в плане законодательства. Все предельно прозрачно, с одной стороны, с другой стороны, конечно, много бардака. Что касается конкретно недвижимости, то данный рынок, на котором мы сейчас работаем, это просто мана небесная, если сравнивать недвижимость здесь с остальным миром.
0: Мана небесная. Расшифруй, пожалуйста, более подробно, чем рынок недвижимости в Дубае так хорош сейчас.
1: Колоссальный рост цен. Mm -hmm. Кстати, многих инвесторов сейчас это отпугивает, но я думаю, мы об этом тоже поговорим. Прозрачность, цифровизация сделок, вообще легкость проведения сделок. Я, кстати, буквально на прошлой неделе вернулся из Европы. Просто <laughs> для сравнения, чтобы провести сделку в Англии, нам понадобится около двух месяцев участия нескольких юристов, солисетера и прочей истории. Здесь же мы проводим сделки по недвижимости практически только в WhatsApp. Все регистрации можно угу. сделать дистанционно и прочее. Конечно, таким не может похвастаться ни один город в мире.
0: Два месяца в Британии и через WhatsApp в Дубае. Все верно. Слушай, вот это ты сейчас меня прям очень сильно удивила. Ну, потому что что там два месяца можно делать? Ну, ладно. Ты знаешь, я, честно тебе признаюсь, зашел на сайт Мидея International. У твоей компании очень необычная специализация. бутик агентства недвижимости. Чем же Мидея International отличается от других агентств?
1: В Европе есть концепция multi-family office. Это компании, которые занимаются управлением капитала определенных семей. У них нет желания становиться банком, у них нет желания становиться вседоступным и всевозможным. Практически такие же. Мы хотим дать ограниченному количеству инвесторов а сервис в лучшем виде, мы хотим заниматься их портфелями, а не просто покупать масса какие угодно квартиры, лишь бы агентство существовало. Мы не хотим быть самым большим агентством на рынке недвижимости, мы хотим быть самым качественным. Поэтому чаще всего наши клиенты становятся нашими друзьями. В этом случае, сами понимаете, просто невозможно им советовать покупать что-то, что не зайдет и что-то, что будет невыгодно.
0: Слушай, это круто. Это такой вот прям персонализированный дружеский подход, а не какая вот эта классическая история, когда ты приходишь в агентство и такой, я хочу квартиру. Говорит, все, пожалуйста, вот документы, вон квартира, смотри, давай покупай, все, пока. То есть у нас же очень часто такой подход наблюдается вообще, в принципе, по миру. И очень круто, что у вас такой, знаешь, прям концентрированно погруженный в ваших, я бы даже сказал, гостей да, вашего агентства, чем, как это вот, знаешь, мне кажется, слово «клиент» вообще немножко опошли в последнее время.
1: Ну, кстати, даже, например, в нашей CRM-системе у нас есть графа «новый проект». То есть, когда к нам приходит запрос от инвестора «хочу инвестировать», и мы просто понимаем, что в данный момент на рынке под этот запрос нет ничего интересного. Любой мой агент может сказать «нет». Любой мой агент компании может сказать «пожалуйста, не покупайте ничего сейчас, я с вами обязательно свяжусь в течение нескольких месяцев» что-то интересное, выгодное появится. Вот это желание просто что-то продать и непонятно, что с этим делать, это не про нас. Мы про управление портфелем недвижимости. Мы вовремя советуем что купить, что сдать, что... от чего лучше избавиться, пока... пока хороший рынок или пока этот проект является хайповым.
0: Слушай, это очень необычно, когда ты приходишь в компанию и говоришь, я что-то хочу, а тебе говорят, нет, подожди, вот сейчас не лучший момент, вот через недельку, две, три, да, давай, окей. Это очень круто, я с таким подходом впервые сталкиваюсь в принципе в недвижимости, и очень круто, что у вас он есть. Если брать Дубай как город, чем конкретно Дубай отличается от других городов в плане рынка недвижимости? Есть ли там какие-то свои тонкости, нюансы, возможно, подводные камни?
1: На самом деле ситуация на рынке России с точки зрения сайтов-агрегаторов, таких как Авито и Циан, гораздо лучше. У нас угу. это просто выглядит как огромная куча рекламы, из которой бедные реальные покупатели пытаются выудить, действительно реальные предложения. К сожалению, это так, государство с этим борется. Например, сейчас одну квартиру нельзя прорекламировать больше, чем тремя агентствами. К сожалению, это все равно не работает. К сожалению, все равно очень много объявлений, которые не совсем достоверны. Поэтому, да, только у агентов, к счастью или к сожалению, есть самый лучший вариант.
0: Ирина, знаешь, раз уж мы с тобой заговорили про отличия, кроме вот того момента, что в Британии, например, два месяца, до да, оформляется сделка. Если брать исключительно Дубай как город, да, э, как место, где можно выгодно приобрести недвижимость, как ты сказала, в долгую и, да, инвестировать, чем еще он отличается от других крупных городов мира, в которых тоже примерно можно делать то же самое? Но вот я так понимаю, что в Дубае есть какие-то, я бы, знаешь, даже сказал, наверное, это киллер-фичи, если можно так выразиться.
1: Что привлекает людей в Дубае? не только россиян в последнее время, но, разумеется, инвесторов со всего мира, в первую очередь, кстати, это европейцы, выходцы из Индии и лидируют всегда из года в год в Великобритании. Конечно же, отсутствие налогов. Когда мы общаемся с инвесторами из Европы, для них просто нечто невообразимое. Как можно не платить налоги за то, что ты имеешь недвижимость? Как можно не платить налоги с аренды? Как можно не платить налоги с перепродажи и прочего? Конечно, один только этот пункт побеждает преимущество других стран для инвестирования.
0: То есть ни налога с продажи, ни налога за владение, да? Вот, все вот эти стандартные наши налоги, которыми привыкли, связанные с недвижимостью, там этого
1: нет? Нет. Если быть совсем точной, единственный налог, который мы платим за покупку, 4%, uh -huh. он платится в земельный uh -huh. департамент. Для чего это делается? Я уже упомянула, что все сделки здесь цифровизованы. Кстати, uh -huh. еще один пункт. Общаюсь также с инвесторами из других стран, меня постоянно спрашивают, а что, если жена будет против продажи? А что, если нужно наследство? А как проверить, в каком реестре что эта квартира действительно принадлежит данному собственнику? А здесь все довольно прозрачно. А, хозяин, который указан в документах, является единственным лицом, принимающим решение, И ни жена, ни дети, ни родственники, никто не может повлиять. Всё.
0: Вот этих вот наших стандартных, привычных нам, так сказать, квартирных вопросов, да, здесь нет.
1: К счастью, нет. Решается Слушай, довольно круто. просто.
0: Есть ли какие-то кейсы покупки недвижимости, там, не знаю, условно, за крипту? Если все так цифровизовано, есть ли такая опция?
1: Да, на данный момент некоторые застройщики принимают также криптовалюту, как оплату. Это мой любимый тип сделки, так как оплата пройдет просто моментально.
0: То есть, если подытожить, отсутствие налогов практически, да, кроме уплаты 4 налога на покупку именно, отсутствие каких-то возможных споров, связанных с перепродажей, продажей, да, с любыми операциями с недвижимостью, потому что кто, собственно, собственно, кто-то молодец, да? А что еще? Что еще привлекает инвесторов в Дубае? Какие еще есть особенности, которые очень выгодно отличаются от того, что есть в других городах, в других странах, в других регионах?
1: А в Дубае довольно высокая аренда. То есть, классический угу. показатель аренды Дубая и вообще окупаемости проекта, апартаменты, таунхауса, вилла, неважно, составляет от 7 до 13 лет. То есть, это, Всего? это гораздо быстрее, чем в той же России, в той же Европе, в Штатах, я вообще молчу, с их космическими ценами на недвижимость. А Дубай – это город, куда люди приезжают работать, это город, можно сказать, иммигрантов, можно сказать, новых резидентов. Люди приезжают uh -huh. в Дубай по разным причинам, у каждого своя история. Кстати, если пообщаться с классическим дубайским резидентом, они расскажут, что приехали на год по контракту, ну вот остались, я тут уже 12 uh -huh. лет и прочее. Тем не менее, изначально ни у кого нет плана здесь жить, пускать корни, приобретать недвижимость, строить семью и прочее. Все это случается обычно постепенно. Соответственно, uh -huh. люди арендуют. И спрос на аренду просто постоянно растет, так как население постоянно увеличивается. Кстати, именно этот фактор и растет цены на недвижимость. Я тебе приведу цифру. За последний год в Дубай переехало больше 100 тысяч человек. Это очень много квартир. Uh -huh. которые им нужно приобрести, арендовать и прочее. Еще один фактор, которым Дубай привлекателен, это легкое, легкий процесс получения вида на жительство. Его можно uh -huh. получить при открытии компании, устроившись на работу, либо купив недвижимость всего на 205 тысяч долларов. По сравнению с остальными странами, это очень маленькая цифра, и процесс занимает около месяца. Опять же, по сравнению с другими странами.
0: Я так понимаю, что на 205 тысяч долларов можно купить себе прям не стыдную квартиру?
1: Да, верно. Это абсолютно нормальный бюджет для того, чтобы приобрести небольшие односпальные апартаменты, либо квартиру-студию в каком-либо спальном районе.
0: Ирина, раз уж мы про цены с тобой заговорили, давай так, вот представим ситуацию, хочет человек инвестировать в недвижимость в Дубае, возможно, для себя, возможно, он туда уехал по контракту, как ты говоришь, и решил остаться и решил не платить дорогую аренду. О каких бюджетах идет речь, если мы говорим, допустим, про какую-нибудь минимальную студию на одного, и, ну, давай аналог какой-нибудь трехкомнатной или евротрешки?
1: Начальная стоимость... А, недвижимости в Дубае составляет примерно 120 тысяч долларов. Это будет отдаленный район, в котором ну, ты точно не захочешь жить. Поэтому давай отталкиваться от цифры 150 тысяч. Кстати, здесь мы считаем не комнаты, а спальни. Соответственно. Три комнаты – это будет зал, совмещенный с кухней, и две отдельные спальни. То есть это двуспальный апартамент. Их можно будет приобрести примерно за 400-500 тысяч долларов. Также очень сильно зависит от района. Что касается морских локаций, то есть все что угу. имеет близость к морю, конечно, увеличивает цены в 3-4 раза. То есть та же самая студия за 150 тысяч долларов уже будет стремиться 500.
0: но это, я считаю, абсолютно нормальная история, потому что это курортный еще регион, и ну, так везде. Я ни одного не знаю места, где есть пляж, и где возле пляжа стоит дешевле жилье. Согласна. А, а есть ли какое-то отличие, какая-то разница между первичным жильем, первичной недвижимостью, новостройками в Дубае, либо вторичкой? да? Потому что в разных странах по-разному есть. да? Где-то на вторичку больше налогов, где-то, наоборот, на первичку, где-то какие-то льготы. Как в Дубае с покупкой первичного и вторичного жилья? Давай так.
1: Для начала давай определимся, что считается первичным рынком. Это покупка угу. недвижимости у застройщика. Чаще всего это этап котлована, либо этап проекта даже, когда просто у нас есть ограниченная территория, вывеска «здесь будет проект», однако даже когда его начнут строить, пока не очень понятно. Мы точно знаем, что в ближайшие несколько месяцев, но может быть такое, что квартиры будут распроданы там моментально. И, соответственно, вторичный рынок – это все последующие перепродажи. Первое, что нужно знать про ипотеку, это довольно частый вопрос. Возможно ли вообще иностранцу взять ипотеку в Дубае? Краткий ответ – да, конечно. А более полный – да, но при определенных условиях. Что я имею в виду? Ипотека доступна для резидентов страны, то есть люди, которые здесь работают, подтверждают свой доход. В этом случае они могут финансироваться из банка до 80%. Также иностранные инвесторы могут инвестировать с ипотекой, однако в этом случае финансирование будет 50%. Угу. Важным пунктом является невозможность покупки в ипотеку а на этапах строительства, то есть это только готовое жилье. Откуда у нас берется классический угу. прирост, даже если мы возьмем самый обычный спальный район, самый обычный проект, почему, купив его на этапе Котлована, мы знаем, что мы сможем перепродать его с выгодой, то есть по цене выше покупки. Потому что он просто станет доступен для резидентов, так как инвесторы, у которых есть 500 тысяч долларов в кармане, это одна категория людей. Инвесторы, у которых есть 50 тысяч долларов в кармане, которые могут пойти в банк и взять недостающую сумму, их, разумеется, в Дубае гораздо больше. Поэтому стандартный прирост будет всегда. Что касается проведения самой сделки, вот здесь чудеса через WhatsApp а, имеют некоторые сложности. По-прежнему проект можно приобрести без личного присутствия, но необходимо будет оформить доверие на агента иногда это не нужно неосторожность но тем не менее если у вас есть проверенный человек как бы почему бы нет
0: слушай на ну 50 процентов первоначального взноса для резидентов это довольно хорошие условия если сошлись все звезды если ты прям молодец ты постарался ты поработал хорошо накопил например, на первоначалку ты резидент вот при самых идеальных условиях какая процентная ставка будет
1: очень долго в Дубае держалась сказочная процентная ставка в районе 3%. 3. Да. Для супермолодцов начальная ставка на самом деле 2,49%. Тем не менее, с ростом спроса как раз на недвижимость, с ростом спроса на финансирование сейчас нашим клетам одобряют около 5%. Тем не менее, снова, если сравнивать с российскими реалиями, это просто гораздо ниже, гораздо доступнее. И... Что самое интересное, что арендовать жилье становится просто невыгодно. Ты будешь платить за аренду жилья больше, чем ты можешь платить за собственное жилье по ипотеке
0: ты знаешь, я общался с некоторыми разными инвесторами, которые занимаются именно инвестициями в недвижимость, да, которые этим и живут, и у всех разные стратегии. Кто-то считает, что нужно инвестировать в большое количество малоквадратурных помещений, да. Кто-то говорит, что нужно скупать только апарты. Кто-то говорит, что нет, вот дорогое жилье, элитное, наше все это максимальная маржинальность, минимальные сроки продажи и так далее. Кто-то говорит, что, ну в общем, в общем есть огромное количество стратегий. Какие есть стратегии? По инвестированию в недвижимость в Дубае?
1: Первое, что нужно понимать про Дубай, что это действительно город миллионеров. Конечно, мы пока не Монте-Карло, но усиленно движемся в эту сторону. Соответственно, спрос на более элитную недвижимость. Под элитной недвижимостью я понимаю апартаменты с начальной стоимостью, ну, скажем, от 5-7 миллионов долларов за 100 квадратов, например. Это обычные брендовые апартаменты. Mm -hmm. В Дубае действительно есть огромный рынок для элитной недвижимости. Мы любим смеяться, что порой бедненьким, миллионерам просто негде поселиться, так как приезжая из разных стран, им кажется, что вот они сейчас будут ходить, выбирать пентхаусы. реально оказывается совершенно другой. Их в целом мало, они все заняты. Люди, которые владеют такой недвижимостью, просто не хотят сдавать ее в аренду, потому что, а зачем? Она у них стоит для себя, для собственного приезда. Соответственно, именно элитная недвижимость под аренду это очень сказочное в Дубае. То есть здесь действительно наблюдается недостаток Соответственно, сейчас мы рекомендуем покупать не этажи однушек, не много маленьких студий в спальных районах. Если есть бюджет, то гораздо выгоднее приобрести что-то более премиальное.
0: Ты раньше упомянула про доверенность агенту, да? Мой следующий вопрос очень, мне кажется, логичный, вытекающий отсюда, да? У нас часто сделки с недвижимостью совершаются с посредниками, потому что, ну, люди не могут знать все, да, есть какие-то подводные камни, связанные с документами, с юридическим оформлением и так далее. Вот как лучше все-таки довериться агентству, да, или можно совершать сделки самому?
1: Разумеется, это моя работа сказать, пожалуйста, не покупайте ничего без агента. На самом деле, да, конечно, а, приобрести недвижимость от застройщика любой человек может сделать самостоятельно. Другое дело, а, я очень люблю этот момент, когда я работаю с клиентом, а я знаю, что в этот день мы посетим 3-4 застройщика, еще утром я им говорю, а теперь слушайте. Сейчас мы пойдем сюда, 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 и вы услышите абсолютно одну и ту же историю. Именно в этот район сейчас государство будет инвестировать огромные вложения, чтобы создать здесь метро, инфраструктуру и так далее. Неважно, что районы все находятся в разных частях города и прочее. Именно этот застройщик является лучшим в отделке самым милитарным. Именно эти апартаменты лучше всего вырастут в цене. Разные застройщики рассказывают одну и ту же сказку. При этом выбирает в любом случае всегда клиент с небольшой помощью агента. В итоге очень легко потеряться в этих обещаниях, так где же действительно самый лучший проект. В то время как агенту практически безразлично, какой проект именно продать. Потому что мы представляем интересы клиента в первую очередь, а не застройщика. Более того, на агенте есть огромная ответственность, которой нет на застройщике. Именно агент потом будет заниматься этой недвижимостью, перепродавать ее, сдавать и, соответственно, помогать зарабатывать клиенту. У застройщика просто нет такой мотивации. Их единственная мотивация – реализовать собственный сток. На этом все заканчивается.
0: Раз уж мы поговорили про застройщиков, давай топ-5, возможно, топ-10, возможно, вообще ни разу не связано с цифрами. В общем, мой вопрос в следующем. А как вообще понять, что вот этот застройщик хороший, этот застройщик как бы тоже хороший, но не настолько классный, вот, насколько предыдущий? Да? В общем, как застройщика-то выбрать?
1: Конечно же, обратиться к агенту. На самом деле, если серьезно, то, разумеется, Агенты в первую очередь оценивают а, предыдущие портфолио проектов. Были ли они сданы вовремя, с какой отделкой обязательно посещают, смотрят, также оценивают сдачу этого проекта, то есть будет ли она действительно сдаваться выше рынка, заплатив за более интересную дорогую отделку. Приведу пример. Есть застройщик Эллингтон. У них небольшое портфолио проектов, тем не менее они славятся тем, что они подходят серьезно, скажем так, к качеству своего продукта. Они действительно очень много внимания уделяют деталям, материалам, и, соответственно, это отражается на цене. При этом... Сдаваться такой проект потом действительно будет гораздо дороже. Даже в спальных локациях люди готовы платить цену, которую они, например, заплатили бы в Дубай-Марине или в Даунтауне, но при этом находиться они будут в спальном районе JVC. Люди хотят там жить, люди готовы за это платить, а если есть спрос, то предложение всегда будет и можно смело приобретать. В Дубае огромное доверие а, именно государству. То есть, если государство сказало, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо. И, разумеется, есть а, государственные застройщики, такие как Dubai Properties и Мирас. Поэтому на предстарты их проектов стоят огромные очереди. А, действительно, проводятся лотереи. Приехать к ним в офис и сказать: у меня есть клиент на, например, Централ Парк. Каждый агент в офисе посмеется, ну, у всех есть. А Квартира-то у тебя есть для него. Поэтому это становится. Чем-то, что сложно купить, сложно достать. Это действительно очень интересная ситуация. Опять же, почему? Это государственный застройщик, ему просто самое большое доверие. Таким же доверием пользуется ИМАР. Это крупный мастер-застройщик, который строит не отдельные башни, а развивает целые районы. Также его все любят, уважают, скажем так, несмотря на то, что качество ИМАР это довольно обычная, стандартная отделка, без изысков и прочее.
0: Без липнины какой-то такой.
1: Лепнина это отдельная история, такой застройщик тоже есть.
0: Так, ну признавайся, как называется.
1: Ничего не имею против, но есть прекрасные проекты застройщика Винчиторы, которые как угу. раз специализируются на золоте, лепнине и прочем.
0: Не, ну классику тоже многие любят. Да, это, это абсолютно классно.
1: Кстати, в Дубае есть целые тенденции архитектуры. Например, очень долго на рынке преобладали желтые песочные здания в таком более арабском стиле. Затем пришло стекло такие синенькие башенки синенькие небоскребы когда окошки отливают синевой это следующая тенденция сейчас здания становятся более естественными более светлыми спокойными и прочее. еще одной модной фишкой является наличие лагуны в районе это Искусственный пляж, ну, то есть там можно купаться, там а, искусственный песок, пресная вода, то есть вот просто у тебя искусственный пляж по дому. Это также модная фишка. Сначала она появилась только в одном районе Дистрик а сейчас застройщики уже их реализовывают в пяти районах. И еще одна классная модная фишка – это аналог а, сингапурских зданий, когда встраивают сады в здание. Mm -hmm. вот. Это то, что у нас сейчас происходит.
0: Я, кстати, про э, здание Садами слышал, что сейчас это, в принципе, очень крутой тренд э, естественного озеленения такого зданий, потом озеленения квартала и в ко конечном итоге озеленение целых там районов и даже города. Кстати, раз уж мы заговорили про здания, да, про какие-то моменты, я, честно тебе признаюсь, я очень сильно удивился, когда узнал, что в Дубае за полтора года построили в городе реку. Прям вот посредине города не было Рики, типа, полтора года спустя она там появилась. Я так понимаю, что если мы берем просто обычное коммерческое жилье, да, недвижимость, просто апарты какие-то, сроки сдачи проектов, там какие-то, ну, сумасшедшие. Если примерно говорить вот от момента котлована, да, когда начали, до момента сдачи, собственно, жилья, какие примерно это сроки?
1: Здесь очень сильно зависит от застройщика. Есть ряд застройщиков, такие как Бенгайти, Шобы, например у них используются собственные подрядчики, команды, и даже некоторые материалы производятся самостоятельно, то есть собственными компаниями. Разумеется, в этом случае цепочка команды гораздо сокращается, и они строят в кратчайшие сроки. Например, здание в 6-7 этажей вполне реально построить меньше, чем за год. Многоэтажные здания в 60 этажей, в принципе, довольно реально построить за 2 года для данного типа застройщиков. Если а, у застройщика используются подрядчики, сторонние компании, здесь, конечно, процесс затягивается. Тем не менее, стандартно это 3-3,5 года. Опять же, я уже упоминала, что когда начинают продавать проект, не факт, что его начинают строить моментально. То есть застройщик сам для себя указывает а, дату завершения и приступает к проекту, когда mm -hmm. приходит время, видимо,
0: <смех> есть много примеров, когда идет бум недвижимости, да, бум рынка недвижимости в каком-то из городов. Я сейчас не про Дубай, просто вот про историю. И я наблюдал лично в одном из городов нашей страны, что за пять лет рынок перегрелся настолько, ну, то есть столько людей начало приезжать в город, и население увеличилось там чуть ли не в два раза за 10 лет, что рынок перегрелся, и цены увеличились просто ну, кратно. Нет ли такого риска на рынке недвижимости в Дубае?
1: Чем мне нравится Дубай, что в отличие даже от остальных эмиратов, у нас же еще есть Шарджа, Абудаби и так далее, Дубай – это огромная корпорация, которая управляется соответственно. Угу. Каждые 20 лет правитель Дубая, Чех Мухаммед, выпускает план развития, и куда будет двигаться, скажем так, развитие города в ближайшие 20 лет. Так, Если посмотреть на предыдущее 20-летие, Дубай заявлял о себе миру, строил самое высокое здание в мире, строил искусственные острова. Мне кажется, даже люди, которые никогда не были в Дубае, они точно знают картинку пальмы с высоты и прочее. Также было строительство мировых островов, проводилась экспо, то есть Дубай всеми силами привлекал к себе внимание. Смотрите, мы существуем, смотрите, у нас классно, и вообще приезжайте к нам работать, и вообще давайте инвестировать, и так далее. Следующие 20 лет будут направлены на то, чтобы Дубай стал комфортным для жизни. То есть их мото звучит как «сделать Дубай самым лучшим городом в мире». Каким образом это будет происходить? Я думаю, правители, так же, как и резиденты, понимают, что это не пешеходный город на данный момент, что транспортные развязки не развиты. Для типичного дубайца проезд на метро это нечто нереальное. Это, возможно, кто-то в гости приехал. <с> Поэтому, ну вот, ну, нужно же проехаться для галочки. А так, конечно, мы все пользуемся машинами. Это создает пробки с последним притоком населения. Дороги не справляются, их постоянно расширяют. А с этим будут бороться. Также, если мы упоминали роскошь, такую как в недвижимости, я имею в виду, такую как бренды, эм, mm -hmm. например, SexSense, Rixos, эм дарит свои имена и сервисы. Также, кстати, опять только что вернулся из Европы, и мы смеялись, что настоящая роскошь в Дубае это не брендовый апартамент с эксенсис, где у тебя будет лучшая спа в мире прямо, в общем-то, на, на первом этаже а, твоих резиденций, а это зелень. А, просто обычный парк, а, действительно является чем-то недоступным, а чем-то, куда ты не можешь просто прийти. Ты должен купить квартиру в районе, где у тебя есть парк под окнами. Кстати, вот как раз показатель зелени и также влияет на цену недвижимости. Когда в 2020 году я почитала видео не Дубая» через 20 лет и увидела цифру населения в 5,8 миллионов, я подумала, а как мы все влезем Кажется, что уже и так слишком много туристов, уже и так слишком много резидентов Кстати, тогда еще не было особых пробок Прошло буквально два с половиной года Население, правда, продолжает увеличиваться Я просто могу сделать вывод, что план действительно работает
0: Чаще всего мы же привыкаем как, не к там, городской плановой застройке У нас же чаще застройка точечная да? Вот тут мы поставим вот этот ЖК, вот этот мы поставим тут ЖК, тут мы поставим этот ЖК, а через 10 лет все эти ЖК начнут выезжать на дороге общего пользования каждой семье по машине, и все, и транспортный коллапс, ну это классика. Очень круто, что есть вот эти вот планы развития 20-летние, что для меня удивление, потому что ну, у нас же обычно пятилеточками все меряют, а здесь 20 лет это круто. А, ты знаешь, мне еще что интересно, вот... Если брать среднестатистический портрет инвестора в недвижимость в Дубае, из каких чаще регионов нашей планеты люди чаще всего приезжают инвестировать в недвижимость в Дубае?
1: На российском рынке сейчас есть заблуждение, что «Россияне нагрели рынок? Что только выходцы из России там и покупают? А что вы будете делать, когда у россиян закончатся деньги?» Это не совсем верная информация. Действительно, российские инвесторы вышли на лидирующие позиции по некоторым месяцам прошлого года. Однако ретроспективно на первых местах всегда были выходцы из Индии, и из Великобритании. И в разные года, в зависимости от а, экономической повестки, это всегда была Европа. Иногда вылезает Италия, иногда Франция. В зависимости от того, что происходит у них в стране, а, люди предпочитают выводить капитал именно сюда. Поэтому, к, к сожалению или к счастью, это не только российские инвесторы. Кстати, до 2020 года в топе всегда были а, также инвесторы из Китая. Каждый агент, скажем так, очень любит инвесторов из Китая, они много не говорят, много, много не анализируют, они просто покупают и дальше разбираются с этим. В принципе, это их такая позиция, мы их за это не судим. Вот. Что хочу сказать, что китайцы возвращаются. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы уже видим сделки китайских инвесторов, поэтому в зависимости от поведения китайских инвесторов в данный момент мы будем смотреть на поведение цен. Надеюсь, угу. слишком сильно они их не нагреют.
0: Слушай, но ну это тоже очень классный подход. Мне лично нравится. Покупай и покупай. Ну что там, зачем? Ну вон все, есть что там нам лишнее. Вот это куда-то зачем? Нет, все, деньги есть, пошел купил, все, следующее. Знаешь, Ирин, давай так. Вот мне хочется небольшой какой-то краткий итог подвести. Представим ситуацию. Нас смотрит человек, который задумывается о покупке недвижимости в Дубае. Что нужно знать инвестору?
1: Нужно знать, что наше агентство называется Midday International. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы вам все расскажем. И это не подытожишь за пару минут. На самом деле, если не смеяться, то моим главным советом было бы сравнивать информацию. Возможно, коллеги по цеху меня сейчас чем-нибудь забросают, но обязательно сравнивайте информацию <laughs> из разных агентств. Что говорят, что советуют. Если что-то совпадает, то... Обращайте внимание именно на эти проекты. Также важно выбрать стратегию, по которой, соответственно, вы хотите пойти инвестировать. Очень часто я вижу ошибку, когда люди говорят: Ой, я хочу приобрести что-нибудь на перепродажу, чтобы выросло в цене и так далее. И в этот же момент они выбирают большие апартаменты в не спальном районе, а в туристическом, который там, в mm -hmm. принципе, особо не будут пользоваться спросом. Или наоборот, а, хотят инвестировать а, в проект и сдавать апартаменты в краткосрочную аренду и выбирают супер отдаленный спальный район. Разумеется, это просто не работает таким образом. Поэтому изначально нужно определять цели: а, либо запрос, апартаменты под аренду, и в итоге ой, давай продадим его через год. Хорошо, но он еще недостаточно вырос, он еще не расцвел, он еще не показал свою инвестиционную доходность, зачем его продавать сейчас. Я понимаю, что если вернуться к началу нашего разговора, то ситуации бывают разные, иногда люди инвестируют излишек. На самом деле, моим самым главным советом будет действительно, пожалуйста, обратитесь в агентство, обратитесь к агенту, обратитесь в несколько агентств, если нужно. Сравнивайте информацию, сравнивайте то, что вам говорят, оценивайте квалификации, агентов, с которыми вы работаете. Ну и, наверное, самая большая ошибка, которую делают инвесторы, это изначально не выбирают стратегию, а просто покупают, потому что вот им сказали, что в Дубае все растет, все будет здорово и замечательно. Потом этот проект долго перепродается и не по ожидаемым ценам, либо его довольно сложно сдать. То есть, например, человек купил спальный отдаленный район и хочет получать за него краткосрочную аренду, которая, кстати, чаще всего, разумеется, выше, чем долгосрочный. Это неверная стратегия изначально, и это ошибка инвестирования. Поэтому не поддавайтесь эмоциональным порывам. Все-таки, когда мы говорим об инвестициях в недвижимость, а не о покупках для себя, все нужно просчитывать. Здесь нужно анализировать цены и цифры. И это не про красивый вид и не про красивые диванчики.
0: Ирина, исходя из твоего богатого опыта на рынке недвижимости Дубая, исходя вот из всех твоих примеров и кейсов, я бы, наверное, хотел попросить у тебя дать один главный совет будущим инвесторам, которые хотят как-то приобрести себе недвижимость в Дубае, либо заниматься этим на постоянной основе, либо еще каким-то образом инвестировать в будущее новостройки города Дубай.
1: Немножко загодя до того, как вы решите инвестировать, я очень советую подписаться на наш телеграм-канал там мы выкладываем а, много информации, что касается проектов, рынка, вообще в целом новостей Дубая. Там же у нас есть, кстати, гайд по инвестированию, поэтому если хотите ознакомиться со стратегиями, хотите ознакомиться с общими понятиями рынка, пожалуйста, а, поизучайте эти, эти вопросы у нас в Телеграм-канале. Там же, кстати, каждый месяц мы выкладываем свежие брошюры, то есть это каталог всех проектов по Дубаю, кстати, сразу оговорюсь, не всех, а только тех, которые мы считаем самыми интересными. Скажем так, весь каталог недвижимости Дубая был бы гораздо больше и, и менее интересным. Поэтому мы выбираем только самое лучшее, и, пожалуйста, пользуйтесь.
0: Супер. Ирина, спасибо тебе большое, что пришла сегодня в подкаст Хасл и рассказала ну, огромное количество тонкостей и нюансов, связанных с приобретением недвижимости в Дубае, с инвестициями в недвижимость. Еще раз тебе моя благодарность.
1: Спасибо, что позвал. Приятно было бы общаться, всегда рада помочь. Кстати, если говорить о том же Телеграме, там всегда есть мои контакты, и абсолютно любой человек мне всегда может написать, задать вопросы, и я в этом плане довольно легко, доступна и открыта.
0: Слушай, это очень круто. Кстати, друзья, для тех, кто досмотрел выпуск до конца, у вас есть уникальная возможность получить бесплатную консультацию с основательницей Медея International Ириной, с которой мы сегодня общаемся. На консультации можно понять, как инвестировать, чтобы увеличить свой доход и увеличить его в несколько раз, и узнать обо всех тонкостях рынка в Дубае. Подробности по ссылке в описании нашего подкаста. Это был подкаст «Хассл» и специальный гость от компании Медея Интернешнл Ирина Артеменко. Ирина, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках.